1: Bueno, ustedes saben que uno de los temas más discutidos en los pasados meses ha sido el problema de... Eh, a mí no me gusta decir ataponamiento porque eso suena como si fueran carros y en realidad son eh, cuerpos que pertenecieron a seres humanos, ¿verdad? Son cuerpos de mortales de seres humanos. Pero ha habido una controversia muy grande sobre por qué, cuáles son la, las causas para que en el Instituto de Ciencias Forenses, que ahora se llama el Negociado de Ciencias Forenses, se aglomeren allí los cadáveres sin que se le pueda practicar la autopsia a tiempo. Muchas veces, inclusive, eso... Eh, produce que el cadáver se descomponga o si ya llegó en, en proceso de descomposición cuando se lo entregan a sus familiares lo que le entregan realmente es un cadáver descompuesto que hace aún más penoso y doloroso el proceso de despedida y de cristiana sepultura que es verdad lo que humana y dignamente se merece todo, todo ser humano pues ciertamente eso ha capturado el ojo de la legislatura de Puerto Rico y en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, que preside el senador por el distrito de San Juan, Henry Newman, ayer salió a relucir, eh, mientras ellos están considerando los proyectos 1698 y 1699 de la Cámara de Representantes, que más del 50%, escuchen esto bien, más de la mitad de los cadáveres que reciben diariamente en ciencias forenses llegan allí innecesariamente porque según funcionarios de ciencias forenses pues no se hace el trámite adecuado cuando ocurre el fallecimiento en los hospitales de puerto rico si sí, eso es verdad esto no solamente necesita legislación, sino que necesita que se atienda urgentemente en términos de política pública antes de que se pueda aprobar la legislación. Así que yo, como venía para Triangle Dealer de la, de la 65 de Infantería, Honda, les recuerdo que el teléfono es el 418 1040, invité para que esté aquí conmigo un querido amigo, aunque militamos en bandos distintos en los tiempos en que yo estaba activo en la política, pero el bando más importante es el de Puerto Rico. Y es el actual senador por el Distrito de San Juan, Henry Newman, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes, encantado
2: de estar aquí, profesor Ángel. Eh, cuando me invitaron, no lo podía creer, de verdad, porque, ¿Por qué no? porque te escucho eh, muy a menudo cuando tengo la oportunidad... Y, y admiro el trabajo que tú haces aquí en la radio y para mí es un honor gracias, compartir gracias. como siempre contigo
1: igualmente sabes que hemos compartido muchísimas líderes y siempre de la manera más cordial porque si hay algo que todo el mundo está de acuerdo sobre ti es de tu calidad humana y de tu forma de ser con el, eh, con la gente que eso pues te distingue entre los que están en ese mare magnum que yo llamo la política activa de la cual ya yo me escapé con, eh, habiendo sobrevivido
2: tengo muy bonitos recuerdos tuyos de Mayagüez 2010, te acuerdas Fuera, está tan es, esa
1: tan importante para el oeste de Puerto Rico, tú eres el secretario de, de recreación de deporte, y
2: deporte. Y tú diste una gran ayuda allí a
1: todos Tuvimos los trabajos. Tuvimos que organizar las justas intercolegiales que eran como el ensayo y no estaban todavía los proyectos, bueno yo el pelo que perdí, en la mitad de lo que perdí, lo perdí tratando de que Pero todavía los expertos ¿no? dicen que
2: son los mejores juegos centroamericanos Así en la historia. Pasaron en la historia. Sí, y logramos
1: inclusive un sistema de transportación, no hubo tapones yo recuerdo Henry, esto es una anécdota que yo después que terminaban las actividades de la noche entre los estudiantes que tú sabes que van a las justas también no solamente a competir, pues yo iba en un carrito de golf por toda el área urbana de Mayagüez hasta las 2 y las 3 de la mañana hasta asegurarme que a las 5 de la mañana Mayagüez amanecía limpio y resplandeciente sí. como como se merecen los mayagüezanos. Bueno, Henry, tú eres Vamos el, al tema. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y en vistas públicas ayer salió a relucir estos datos que yo estuve compartiendo con la audiencia. ¿Cómo es que, que el 50% de los cadáveres que llegan a, a ciencias forenses no debieran llegar allí?
2: Ángel, porque los doctores no hacen el trabajo que deben de hacer al llenar el formulario del Departamento de Salud, que es el, el, el certificado de defunción, cuando se les pide que llenen eh, los renglones 35 y 36 de ese formulario, que buscan que el médico que atiende el fallecimiento explique la forma y manera
1: del fallecimiento. Del
2: fallecimiento. Y entonces lo que está ocurriendo, y lo, lo recalcó ayer el Departamento de Salud, el, los fiscales que estuvieron del Departamento de Justicia, y lo corroboró el negociado de ciencia forense, es que los doctores ponen causa de muerte, fallo cardíaco.
1: De lo que se muere todo el mundo. Ángel. Eventualmente de eso, para el corazón, ¿no? De eso vamos a morir todos. El cerebro le deja de enviar órdenes al corazón para latir y se acabó el evento.
2: Falla de muerte, paro respiratorio. De También. eso vamos. Entonces, cuando llega ese momento que el doctor no ejerció su responsabilidad de llenar a cabalidad esa explicación, esa parte del certificado de función, pues se crea la duda. Y entonces lo envían a ciencia forense, cadáveres que no cumplen con los requisitos de ley para ser enviados allí. Y para practicar una autopsia. Sí, porque entonces le echan la responsabilidad a los médicos examinadores o a los patólogos forenses la responsabilidad que debió haber ejercido el médico que estuvo Allí cuando la persona Pero, falleció. senador,
1: este programa lo oyen muchos médicos en Puerto Rico porque me escriben constantemente cada vez que yo trato asuntos de salud en el programa y son gente muy seria. Y eh, si yo fuera médico, estaría también eh, diciendo, bueno, lo que pasa es que el médico está expuesto a una serie de procesos legales, de demandas por malpractice, eh, que también necesitarían legislación y que a lo mejor no están adecuadamente atendidas en Puerto Rico. Entonces, un médico que quizás eh, podría certificar adecuadamente una defunción o un fallecimiento, opta por no hacerlo para evitarse problemas legales con los familiares. Para no arriesgarse. Para, para eh, bajar su riesgo, ¿no? Legalmente. No está bien hecho, sí, pero puede ser esa la explicación. Esa es
2: la explicación. Y entonces, hay un proyecto de ley, uno de los dos que examinamos en el día de ayer y que tuvimos unas ponencias bien interesantes de las diferentes agencias, que busca responsabilizar por ley, Ángel, al doctor para que cumpla con esa responsabilidad que le pide el documento al momento, que él tiene que llenar a cabalidad, al momento de la persona fallecer. Por falta de esa explicación nos acaban de decir en el día de ayer la gente del negociado de, de ciencia forense que la mitad de los cadáveres que están allí no deberían de estar no cumplen. Y una todo. vez
1: llegan allí eh, esos cadáveres y se, y se puede determinar que ese cadáver no debió haber llegado allí cuál es el proceso que ciencia forense hace para podérselo devolver a los familiares sin tener que practicarle la auto bueno
2: una vez allí están con el resto de los cadáveres que deberían de estar allí y entonces forman parte de todo el proceso que ahora altamente criticamos por lo lento que es, y entonces el proceso es el mismo. Pero Ses no sería
1: adecuado si es así, porque mira, senador, con todo el respeto a esa denuncia que tú estás haciendo, que la puedo comprender, porque es natural, es más, es, es altamente explicable, pero me da la impresión que los médicos ni así van a hacer eh, lo que se les está pidiendo, porque es que están expuestos a muchos reclamos, a veces viciosos también, de parte de los familiares de algunos eh, fallecidos, y tú no puedes pedirle al médico que ponga en juego su carrera porque a alguien le pareció que su papá o su mamá, que estaba en etapa terminal, eh, no debió haber fallecido, ¿verdad? Sí, yo... Entonces, la pregunta que te quería hacer para ver si podemos entrar en, en lógica sobre esto es ya sabemos que hay cadáveres que llegan allí que no debieran llegar no debieran tener esos cadáveres un protocolo distinto al resto de los cadáveres que llegan allí porque pues una balacera o porque lo encontraron fallecido en su casa y no se sabe la causa del fallecimiento y pues hay que hacer una investigación para poder determinar las causas legales no debiera haber un, un procedimiento que pueda ser más rápido con estos cadáveres que ya sabemos que, que vienen porque no se llenó bien el certificado. Lo que pasa,
2: Ángel, que para llegar a esa determinación, tú tienes que llevar a cabo le, el examen, que ahí es donde, donde entran en el, mismo, en el mismo grupo que los otros cadáveres. Tú no puedes tomar una determinación hasta que tú no hagas ese examen, que es lo que demora y lo que cuesta como parte del proceso tiempo para entonces poder hacer una distinción entre uno y otro por otro lado,
1: los médicos pues a lo mejor no todos cumplen a cabalidad con su obligación cuando tienen que atender una, una defunción, pero ese fallecido ese, ese esa persona que muere en un hospital es, es paciente del hospital eh, y ese médico es un facultativo que trabaja para el hospital, no es al revés eh, no debiera ser eh, exigir a los hospitales que sean más rigurosos a la hora de, de cuando se llenan y se cumplimentan los papeles de una defunción Y Efo que le exijan a su facultad médica eh, que hagan el trabajo
2: Fueron parte de las preguntas que, que llevamos a cabo en el día de ayer No solo a ellos, sino al Departamento de Salud Que nos dijo que más del 20% de los documentos que ellos reciben Están llenados de la forma antes descrita pero no hay, no hay un requerimiento por parte de los hospitales o por parte del Departamento de la Salud para que los doctores en estos momentos sean más específicos al momento de detallar la forma y manera de muerte. Yo No es una denuncia mía, Ángel.
1: Sí, no, tú estás siendo... No,
2: yo estoy siendo eco... El portavoz. De el portavoz. Entonces, estamos en disposición, Ángel, de darle inmunidad a los doctores inmunidad, pero si incumplen con este requisito de ley, pues tiene que haber algunas penalidades. Cuando
1: tú dices que están en posición de darle inmunidad a los doctores, es que se puede atender por ley eh, el que no estén en riesgo por esa eh, esa defunción, excepto que no haya casos de, de mal prácticas que Exacto, siempre los puede Que dar. ya es
2: otra cosa, sí. pero por el hecho de haber dado una descripción a su mejor entender de la forma y manera de muerte, pues que ellos no, no tengan una, una responsabilidad legal por causa de, de haber cumplido con su trabajo, pero sí tenemos que añadir unas penalidades porque si no, Ángel, como tú bien sabes, se convierte en letra muerta. El Entonces...
1: problema es, eh, senador, que... Si hay alguien que en esa cadena no hace su trabajo y el cuerpo termina en ciencias forenses, no solamente es el tiempo que está allí, sino los recursos económicos ya escasísimos que tiene esa institución tan importante en la investigación criminal y en vamos y en muchas investigaciones que se tienen que hacer no solamente autopsias y que eh, se comprometen en un procedimiento que no hace falta.
2: Ahora mismo hay más de 350 cadáveres allí. Wow. Y el 50%... ¿No
1: exactamente,
2: exactamente, que facilita entonces el trabajo que tiene que hacer.. ¿Y de
1: esos 300 cadáveres, la mitad no debieran estar..
2: La, según lo que nos dijo ayer el negociado de ciencia forense, la mitad no cumple con los requisitos de ley de cadáveres que deben de ser enviados. Al negociado de ciencia en, en forense. En palabras
1: finas, los hospitales y los médicos le están transfiriendo la responsabilidad al Estado. Olvídate tú de ciencia forense, es al contribuyente puertorriqueño, que es el que paga lo que cuesta ciencia forense. A
2: un lugar donde está abarrotado de problemas, abarrotado de trabajo, no tenemos científico forense, solo pueden hacer cuatro autopsias al día.
1: Tengo la impresión de que a los médicos no les va a gustar. Eh, lo, que, lo que estamos discutiendo aquí y lo que ese proyecto de ley que ustedes están considerando quiere hacer. ¿Han sido convocados ellos a las vistas públicas? ¿Ustedes han escuchado eh, la versión de los médicos?
2: No, eh, en la segunda vista pública vamos a tener la asociación de médicos, la asociación de hospitales, eh, la asociación de cirujanos, de, de puerto rico
1: que no vaya a ser que en ciencias forenses también le estén apuntando el dedo a quien no es
2: por eso son las vistas públicas como bien tú sabes para escuchar todas las versiones y yo estoy seguro que si se le da inmunidad que yo yo eh, entiendo que es la razón por la cual eh, hacen lo que hacen en estos momentos muchos de ellos y yo estoy seguro que estarían cumpliendo con esta ley para, para poder. Entonces, Ángel, otra cosa que dijo el Departamento de, de Salud. No podemos tener estadísticas confiables de las diferentes enfermedades. Y de las causas de muerte. ni las causas de muerte, porque si la causa de muerte
1: es fallo respiratorio... O sea, todo el mundo viene del corazón ah, o, de, o, de, o de los pulmones. De entonces, ¿cómo,
2: ¿cómo, ¿cómo vamos a saber las muertes por el paso del huracán María? Por eso Harvard dice 6.000 y George Washington dice 3.000. ¿Por qué? Porque yo que estaba en el techo de mi casa durante el paso del huracán, me caí por unos Oye, vientos huracanados, pues me caí y la causa de ahí, muerte es fallo fallo me, cardíaco.
1: Me ha colado un golpe ahí, pero Pesquera decía 64. Por eso no tienen las herramientas,
2: no tienen las no, herramientas, no había ni que hacer
1: el, porque yo estudio, que me caí del techo, de
2: la, la explicación es fallo cardíaco. Mira,
1: pero se nos va el tiempo, senador, Perfect. y quiero, como tú eres el senador, uno de los dos senadores de San Juan, eh, yo quería eh, que discutiéramos otro asunto, y además tú eres el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Ayer hubo unas muertes eh, violentas en esa zona de la calle Loíza en San Juan, que queda justo en el corazón, casi en el corazón turístico de tu distrito, y que es una zona que ha empezado a, a coger vida, a revitalizarse allí, pues hay nuevos negocios, restaurantes, y también pues hay otros tipos de negocios adicionales. Y eh, me da la impresión, no sé cuál será tu opinión, de que en ese caso también está todo el mundo apuntándose el dedo para otro lado, el municipio, a la policía, la policía, al municipio, este y, y como que no hay una conciencia y, y no veo realmente un plan establecido para atender eh, con prioridad un área que es parte de la zona turística más importante de Puerto Rico.
2: Sin duda hay un esfuerzo enorme de unos comerciantes, la mayoría jóvenes, este, en la calle Luisa, eh, haciendo un área de, de muchos restaurantes y, y lugares que es muy concurrido. Como el área
1: hipster de Puerto Rico. Como, se ha
2: convertido en un área hipster, eh, lo que hay en Nueva York y en todas las ciudades grandes. Este, Pero, pero, hay unos lugares que están abiertos. E esta matanza ocurrió casi a las 4 de la mañana, Ángel. Y entonces... Al lado de donde está esta pop o discoteca, o como le llamen, hay, hay condominios inmediatamente al lado de personas de personas que viven en, en, en las inmediaciones. Así que, en vez de apuntar, yo no soy persona de echarle culpa a nadie. A mí A mí lo que me importa es atender el problema. Yo entiendo que se debe promulgar, como ha señalado la misma alcaldesa de San Juan, códigos de orden público porque no hay razón ni motivo para que las 4 de la mañana esté un negocio abierto con jóvenes allí eh, eh, bebiendo en las aceras. Eh, eh, no, no lo veo y, y lo mismo está ocurriendo en la Ponce de León. Como
1: presidente de la Comisión de Seguridad Pública, eh, ¿tienes algo en particular pensado que puede hacer el Senado para integrarse al esfuerzo? Yo escuché esta mañana, te quiero ser franco en esto, yo escuché esta mañana al jefe de la policía, ahora se llama el comisionado me parece, sí. Henry Escalera, eh, en una entrevista con Rubén, y entonces pues no sé si era una cuestión estratégica o era que simplemente no sabía qué decir, pero cada vez que Rubén trataba de hurgar cuáles eran las estrategias, decía que necesitaban ayuda de la ciudadanía, que la ciudadanía tiene que colaborar, y hay hasta cierto punto razón en decir que la ciudadanía tiene que colaborar, pero es la responsabilidad de la policía establecer estrategias más allá de la, de la comunidad y de las reuniones con la comunidad. Eh, entonces, eh, ¿qué está haciendo el Senado o la comisión que tú presides para asegurarse de que eso está ocurriendo?
2: Las contestaciones de, de la policía van a ser siempre las mismas. Eh, cooperación de la comunidad, más patrullaje eh, en las áreas afectadas, pero en realidad, y he trabajado en, en la comisión de seguridad, con los códigos de orden público. Hay lugares alrededor de Puerto Rico donde los códigos están establecidos y que funcionan como un reloj. Te puedo dar ejemplos como San Germán. En San Germán tienen códigos de orden público que, funciona. que funcionan como un reloj para cada necesidad de cada comunidad.
1: ¿Se va a hacer un referéndum ahora en... San Juan, para la alcaldesa, quiere consultar a los comerciantes de San Juan sobre la duración eh, y la hora de cierre de los negocios, sobre todo los que expend, expenden bebida alcohólica. ¿Estás tú de acuerdo con esa
2: iniciativa? Al 100%, yo creo que es saludable que se oculte eh, el sentir de la ciudadanía en, en general, pero lo he visto funcionar alrededor de la isla y yo creo, entiendo que es la clave para solucionar gran parte del problema que tenemos en unos puntos en particular alrededor de la ciudad capital.
1: Última pregunta porque ya tenemos que prácticamente hacer la pausa. ¿El futuro político de Henry Newman ya está decidido para el próximo cuatrienio? ¿Vuelve para el Senado? ¿Hay otras ofertas? ¿Qué está haciendo el senador en términos de cómo planifica su próximo cuatrienio? No sé por
2: qué, sabía que eso <risa> iba a Tú sabes que te
1: he dicho otras cosas en privado, yo lo sé, pero yo lo, sé, lo ángel, pregunto aquí a la... Yo aire. lo sé,
2: Ángel. Ángel, este, este es un año bien importante, eh, donde yo quiero yo quiero terminar unas cosas que hemos, que hemos empezado, quiero cumplir mi palabra de solucionar unas cosas. Al final del año, pues veremos a ver qué hacemos en un futuro, pero yo, yo quiero... Ángel, yo siempre Muy interesante
1: he dicho, esa contestación. ¿no? Yo
2: siempre he dicho que yo Oíste, quiero. ¿Oíste Miguel Romero? Yo,
1: escuchaste bien a tu compañero. Dime.
2: Yo siempre he dicho que uno se tiene que probar en la posición que uno tiene antes de aspirar a la próxima. Yo quiero que la gente diga que yo soy un gran senador y, y, y este es el año para yo verdaderamente comprobarme ante la gente para, para que tome y que yo merezca futuras asignaciones.
1: Senador Henry Newman, senador por San Juan, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias, y no gente. te sorprenda porque te vamos a seguir invitando. Gracias, yo encantado.
0: <risa> el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.